Fijn dat u er bent en ik, uh, hij mag iets zachter wat mij betreft. En ik ga een, uh, met u uh, iets delen over het woord van God. En, uh, nou, dat vind ik altijd leuk om te doen en ik hoop dat jullie ook met plezier mogen luisteren. We zijn een familiekerk en dan gebeurt er, uh, ja, dan gebeuren altijd wel aparte dingen. Tenminste, ja, dat vond ik dan weer zo apart. Ik weet niet of het jullie is opgevallen. Dan zijn we aan het lofprijzen en dan opeens hoor ik trommelgeroffel. Ik weet niet of jullie dat is opgevallen, bij de laatste twee liederen. En dan komt iemand binnen en die gaat dan op de trommel spelen. Nou, dat is nou een van de kenmerken van een familiekerk. Er gebeurt altijd van alles. Alles is niet zo enorm super. Het is wel enorm goed gepland, maar er gebeuren altijd wel andere dingen. Ja. Dat is toch mooi? Dan kan je nog eens een keer lachen in de kerk, toch? Vind ik. Ik was, uh, ik was uh, afgelopen vrijdag was ik, uh, bij de ouderendienst en uh, toen kreeg ik op mijn kop van een mevrouw. Ik had haar gesproken, ik had haar gespeeld en ik, en ik ging koffie drinken bij die mevrouw. En het eerste wat die mevrouw tegen mij zei, ja, je hebt mij niet begroet. Ja, dan kan je nagaan hoe belangrijk het is om mensen te begroeten. Nou, ik denk, ik geef het ook maar door aan jullie, dat, dat je daarvan kan leren dat het wel belangrijk is om mensen te begroeten. Ik heb daar ook niet zoveel op gezegd. Dus ja, nou, ik zeg, mevrouw, ja, ik heb u niet gezien, of weet, ik weet niet wat ik gezegd heb. Maar ik vond het wel heel leuk dat ze dat zei. Want daar hou ik wel van, dan is het in ieder geval maar duidelijk. Over wat ik gedeeld heb van het woord heeft ze niks gezegd, maar misschien komt dat later nog. Maar het was wel uh, mooi. En daarna mocht ik... Uh, de, naar de Sluipwijkse kerk gaan, dat, dat die kerk, voor velen van jullie is dat misschien wel een bekende kerk, maar misschien voor sommigen niet. Dat is een klein kerkje wat staat in Sluipwijk, dat is een van onze kleine gehuchtjes in onze grote dorp en stad Bodegraven-Reewijk. En die hebben ze opgeknapt, prachtig geworden, heel prachtig. Het ziet er echt prachtig uit en um, toch met die mensen gesproken. En um, wat me opviel was... Uh, nou, dat het echt wel een, een leuk ding is om uh, voor, voor partijen of als je zegt, nou, ik vind het een leuk feestje houden, is het goed om uh, te huren. Volgens mij betalen ze ook, vragen ze ook niet de hoofdprijs. Dat zag er mooi uit. Maar toen kwam uh, een van de predikanten kwam even naast me zitten. We zaten allemaal netjes in rijen op heerlijke stoelen met kussentjes. Ja, die missen we hier dan een beetje. En uh, nou, je zat er echt heerlijk. En die zegt, ja Martin, uh, heb je het al... Uh, heb je het al gelezen? Ik zeg, nee, ik heb het nog niet gelezen. Ik zeg, ik zeg want uh, de 27e gaan wij uh, met elkaar als kerken, tenminste dat ligt in een voorstel, om een dienst te houden in Bruisend uh, Reewijk. He, Bruisend Reewijk is het laatste weekend van augustus. Ik denk, nou, dat is toch fantastisch. Dat we daar met elkaar, of he, ik moet het natuurlijk in het oudste team bespreken, ik moet het ook met een heleboel mensen bespreken en zo, als we daar toch met elkaar als kerken van Reewijk, het slotakkoord mogen geven bij bruisend leven, bij, bij bruisend reewijk. Maar ja, onze God is bruisend en is vol liefde. Dus dat was voor mij echt een... Uh, ja, en ze zaten natuurlijk al een beetje te lonken naar onze band natuurlijk. Dat snap je natuurlijk wel. Ik zeg, nou, ik zeg, we gaan uh, zo de heren wil, zal ik maar netjes zeggen. Dan zeg ik niks verkeerd, gaan we dat gewoon doen. Ja, die taal verstaan zij ook en ik ook. Dus uh, ja. En die man die dat organiseert, die woont eigenlijk tegenover me. Meneer Scheen is dat. Nou, ik vind dat geweldig. Nou, dus we gaan uh, hele leuke dingen doen. En 
En het wordt uh, hartstikke spannend en het wordt absoluut niet saai. Ik spreek uh, de laatste tijd over bidden, omdat ik denk dat bidden de sleutel is voor heel veel uh, uh, problemen. Maar ook een sleutel is om heel, je heel gelukkig te voelen en ook, nou noem maar op. En ik wil u daar ook vanochtend weer in aanmoedigen. En ik doe dat eigenlijk met twee verhalen. Eén verhaal uit Ezekiel, nou daar hebben we vanochtend al iets over gehoord. En we hebben eigenlijk ook wel iets gehoord over hoe je nou gelukkig kan zijn. En dat Psalm 16 spreekt er ook over. Ik vertel eerst iets over Ezekiel. We gaan lezen uit Ezekiel 17. Um, Ezekiel is een uh, profeet en een priester. Hij is een zoon van Buzi en hij komt uit een priesterfamilie. Dus het is wel iemand die dat in zijn genen heeft. Hij wordt in het jaar 598 voor Christus uh, um, wordt hij, uh, naar laten we zeggen, Babylonie gebracht, samen met een heleboel andere Israëlieten. En daarin wordt hij geroepen tot profeet en wordt hij ook geroepen om tegen het volk te spreken. En wat ik ook nog even las, dat, uh, dat staat er dan ook bij, hij is getrouwd, maar zijn... Uh, hij is getrouwd met zijn vrouw, die sterft dan plotseling. Dat kan je dan lezen in Ezekiel 24, vers 18. En als je dat dan heel even leest, dan, dan doet hij iets. En dan gaat hij naar huis. En dan, tenminste, komt het dan bij mij binnen. Dan gaat hij naar huis en overlijdt zijn vrouw. En de volgende dag gaat hij weer verder. Zo, zo staat het ook echt een beetje in de Bijbel. En dan denk je, hoe is het toch mogelijk dat, dat, dat je dat allemaal kan en hoe dat, hoe dat allemaal gaat. Maar goed, ik heb dat verder niet bestudeerd. Um, hij is een van de profeten tegelijkertijd met uh, Jeremia en Daniel. En ze spreken vaak in beelden en visioenen. Nou, daar hebben we vanochtend uh, ook wat van gehoord. Winske heeft ons daarover gedeeld. Maar het is een heel apart verhaal eigenlijk. Ik weet niet of jullie dit verhaal kennen. Daar gaat hij. Um, vanaf hoofdstuk 17, vanaf vers 1 tot en met 11 lees ik. En de Heer richtte zich tot mij, en dat was Ezekiel, mensenkind, geef de Israëlieten een raadsel op. Vertel hun dit verhaal. Dit zegt, dit zegt God de Heer, eens kwam er een grote adelaar naar de Libanon. Zijn, zijn vleugels waren breed en lang. Hij had veel veren en was bont gekleurd. Uit de top van de zeden plukte hij het bovenste takje en bracht dat naar het land van handelaars waar hij het neerlegde in een koopmanstad. Dus dat waren steden waar handel werd gedreven. En dat waren natuurlijk verschillende steden en dan trok men door. Wij, hebben, wij kennen dat vroeger ook, de Hanse steden. Dat waren ook een groep van steden die met elkaar handelden en dat ook weer brachten naar het binnenland. En daarna nam hij een zeiling uit de aarde, de adelaar, en poten die in een vruchtbaar veld op een plaats waar veel water was. Hij plantte hem waar je ook een wil zou planten. Dus je moet denken, misschien wel aan veengrond, aan hele natte grond. De zeiling liep uit en werd een wijnstok die breed uitgroeide, maar dicht bij de grond bleef. Zijn ranken richtte hij naar de adelaar, zijn wortels stonden stevig in de grond. Zo groeide de zeiling uit tot een wijnstok met takken en uitlopende twijgen. En toen kwam er een andere grote adelaar. Met brede vleugels en veel veren. En de wijnstok draaide vanuit de grond waarin hij geplant was. Was zijn wortels naar hem toe en strekte zijn rangte naar hem uit. Hij wilde zijn water van deze 
adelaar. Dat is wel vreemd, een wijnstok. Tenminste, de wijnstokken die ik ken, die halen geen water bij vols. Vandaar, maar goed, dit is het beeld wat hier gezegd wordt. Heel apart. Hij wilde zijn water van deze adelaar. Hoewel hij toch op, goeie, op een goed veld geplant was, waar hij genoeg water had om te groeien, vrucht te dragen en een prachtige wijnstok te worden. En nu zegt, God, nu zegt God de Heer, hoe zal het de wijnstok vergaan? Nou, wat zal er met die wijnstok gebeuren als hij uit die adelaar water probeert te halen? Nou, in mijn beleving, uh, ja, we gaan niet goed volgens mij. Nee. Zal de adelaar niet al zijn vruchten plukken? afplukken en al zijn wortels losrukken, zodat hij verdort. Al zijn jonge loten zullen verdorren en er is geen machtig leger en geen grote mensenmenigte voor nodig om hem uit de grond te rukken. De wijnstok is geplant, maar zal het hem goed, maar zal het hem goed gaan? Vraagteken. Zal hij niet verdorren, zodra de oostenwind hem beroert, verdorren in de grond waarin hij groeit? Nou, ik weet niet of jullie dit verhaal uit de Bijbel kennen. Misschien sommigen wel, misschien sommigen niet. Maar het is wel een mooi verhaal met een hele mooie... Ja, ik kan er, je hoeft er eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Het spreekt eigenlijk al een beetje uh, van zichzelf, dit raadsel. Het raadsel had natuurlijk te maken met het volk dat naar balling, in ballingschap was gebracht omdat het alles eigenlijk van de Assyrus en van de Egyptenaren verwachtte. Dat is de adelaar. Het heulde dan met de een van, hé, hey, die lijkt me wel goed, Assyrus. En misschien een jaar later heulden ze met de Egyptenaren, want die waren toch ook wel handig in sommige dingen. Ze hadden de illusie dat ze dan zelf ook groot zouden worden. Maar wijnstokken die niet in de grond blijven waar ze zijn geplant, gaan dood. Een wijnstok wordt nooit een adelaar. Herken je dat in je eigen leven? Het is een prachtig voorbeeld voor een volk. Maar misschien ook wel voor ons eigen leven. Het gebeurt misschien wel dagelijks. Je wil, je wil misschien wel zijn als die ander die zo slim is of die zo mooi is of die het goed voor elkaar heeft. Je haalt de gekste capriolen uit om dat te bereiken. En ondertussen raak je los van je voedingsbodem waarin je geplant bent. Durf te zijn wie je bent en blijf in de grond die God je gegeven heeft. Misschien is dat een beetje te simpel, maar misschien is het ook wel heel eenvoudig. Laten we gewoon bij God blijven. Laten we in die vruchtbare grond, laten we daar nou maar gewoon in zitten. Maar is dat nou wel zo makkelijk? De Israëlieten hadden daar moeite mee. En ik denk als we eerlijk zijn naar onszelf, dat we daar best ook wel moeite mee hebben. En laten we eens verder kijken naar Psalm 16 die ons kan helpen. Een prachtige psalm uit het hart geschreven. Door David. Het vraagt om bescherming, deze psalm, maar het geeft ook weer het vertrouwen op God. 
En daar haalt David zijn diepe vreugde uit. Ik wil hem voorlezen. Behoed mij, God, ik schuil bij u. Ik zeg tot u, de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Dat had David ontdekt. Maar tot de goden in het land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik, wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik pleem voor hen geen bloed meer. Niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker. U houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt voor wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen, met hem aan zijn zijde wankel ik niet. En daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven, overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. We weten het misschien best wel dat God de enige is die al onze leegte en onze dingen kan vervullen. En als we dit lezen, dan zeggen we daar best wel amen op. Dat spreekt ons aan. Maar ik kan me ook voorstellen dat je jezelf misschien helemaal niet herkent in deze psalm. Dat je zegt, nou deze woorden, het zijn mooie woorden, het zit goed in elkaar, maar het zegt mij helemaal niks. Misschien kan ik je helpen. Misschien zijn er een aantal dingen die, ja, die misschien in de weg zitten. Onze trots. Misschien vinden we het moeilijk om het uit handen te geven. Wie vindt het nou makkelijk om iets uit handen te geven? Ja, de afwas, dat vinden we niet zo moeilijk om dat uit handen te geven. Maar stel dat je morgen nou iets ingewikkelds moet doen, wat je zelf vindt. Zou je dat aan mij geven, dat ik het morgen voor je doe? Wat zeg je? Ik kan gelijk zeggen, ik heb morgen geen tijd. Ja. Nee, maar zou, het, zou, het, zou je het weg kunnen geven? Of denk je, ik ben de beste? Nee, dat kan ik niet loslaten. Laat het maar, laat het maar gewoon praktisch houden. En ook een beetje, ook een beetje humor naar jezelf. Hè? Dat is belangrijk. Je moet, het niet te, je moet het voor jezelf niet te strak maken. Want dat, dat helpt niemand. Het helpt sowieso jezelf niet. We vinden het moeilijk om, om het toe te geven dat we iemand nodig hebben. En misschien ook wel onze angst. Wat gebeurt er eigenlijk als ik alles aan Jezus overlaat? Wat gebeurt er dan? Ik heb dit gepland, dat gepland. Het is niet erg als je plant, daar gaat het niet om. Je mag van alles plannen. Wat gebeurt er dan? Of willen we liever wachten totdat we echt zeker weten dat we het niet meer kunnen? Nou, voor heel veel mensen is dat, tenminste dat, zo zie ik dat. Voor heel veel mensen is dat op het moment dat ze denken, ja, 
ik ga bijna dood. Dus daar kan je, dat is een moment om te zeggen, nou, ik kan het niet meer zelf. Voor andere mensen is het misschien andere momenten dat je dat denkt. Maar ik zou er niet op wachten. En dat is ook Gods bedoeling niet dat we daarop wachten. Ik denk dat er heel veel dingen hebben bestaan op de eerste plaats en op de tweede plaats. Nou, David daagt ons uit om de Heer, onze God, op de eerste plaats te zetten. Want hij proeft en ervaart zijn geluk en zijn vrede daarin. En dat is niet oppervlakkig. Dat is niet oppervlakkig. Hij zegt, de Heer is mijn levensbeker. Daar drinkt hij uit. Daar put hij elke dag uit. Hij weet zeker dat de Heer zijn lot in handen heeft. Hij zegt ook in vers 7... Het is wel aardig om die psalm nog eens een keer thuis door te lezen. Hij zegt ook in vers 7... Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Nou, dat inzicht hebben we allemaal nodig. In elke situatie waar we in leven. Tenminste, ik wel. Heer, hoe moet ik dit nou oplossen? En ik kan je eerlijk vertellen... Ik heb dingen ook wel vanuit mijn eigen beste weten en dingen en kunnen opgelost. Soms had het succes, maar soms had het ook geen succes. Maar de Heer wil inzicht geven. Misschien halen we wel eerste plaats en tweede plaats dingen door elkaar. Nou, wat zijn tweede plaats, of wat zijn tweede plaats dingen waarvan wij denken dat die staan op de eerste plaats? Het is, het is zo, als je een deur opent, dan moet je, als je de deur op slot hebt gedaan s'avonds, dan kun je van alles bedenken wat je doet. Maar je zult, in principe zal je de sleutel moeten pakken om die deur open te doen. Ja, je kunt ook een motorkettingzaag pakken en dan even dat stukje eruit zagen, dat kan ook. Maar je moet iets doen om die deur open te doen, voordat je hem kan open doen. Dus de eerste en de tweede plaats. Ik probeer dan maar eenvoudige voorbeelden neer te leggen. Nou, wat zijn tweede plaats dingen? Nou, misschien wel uh, goede vrienden, goed huwelijk, gezondheid, een lekkere chocoladetaart, of als je daar niet van houdt, een appeltaart, dat mag ook. Een baan waar je je kunt ontplooien, waar je jezelf helemaal kan uitleven. Daar is niks mis mee. Onze verlangens richten dan op dingen waar we nieuwe energie van krijgen. Dat onze kinderen dingen doen waar we blij van worden. Waar we ons niet voor hoeven te schamen. Dat we geen vreselijke ziektes krijgen. Nou, vreselijke ziektes kennen we wel. En dat onze kinderen goede opleiding volgen. Dat onze gemeente waar we in zitten, onze familiekerk, mij voorziet aan mijn behoeftes. Dat we geen financiële zorgen hebben. Dat we goede ouders zijn. Dat we liefde voelen voor de naasten. Daar is allemaal niks verkeerds aan aan deze dingen. Maar als ze op de eerste plaats staan, dan is dat niet handig. Dat zegt de psalm. We hebben onszelf misschien wel op sommige onderdelen aangewend om onze vreugde te zoeken in het vinden van de vervulling van de dingen die ik net genoemd heb. De tweede plaats dingen. En als we tot ontdekking komen... Hoe we beheerst worden door de secundaire zaken, de tweede plaats dingen. Nou, en hoe weet je dat? Dat is misschien ook wel een aardige tip. 
Als je veel over deze dingen nadenkt, dan ben je daarmee bezig. Ja? Als je ergens over nadenkt, dan ben je daarmee bezig. Als je er veel over nadenkt, ben je er veel mee bezig. Soms zijn onze hoofden vol. Wie heeft er geen last van geen vol hoofd? Ik heb er wel last van hoor. Mijn hoofd zit hartstikke vol. Hebben jullie daar geen last van? Ja, hoofden zitten vol hè. Nou, misschien kunnen we het een beetje leeghalen vandaag. Soms zouden we zo'n... Uh, je hebt van die... Je hebt van die... Uh, nou, je mag ze tegenwoordig niet meer gebruiken, maar je hebt van die onkruidbestrijdingsflessen en die moet je onder druk zetten. Ja? Dat het eruit komt. En, uh, nou, misschien moeten we wel een soort ventieltje hebben hier, waar het uit kan. Pssst, weggelopen. Druk weg. Tweede dingen. Secundaire dingen weg. Als je dat weet van jezelf, dan uh, daar heb ik over nagedacht. En toen heb ik gedacht van jezelf, nou, als je dat dan weet van jezelf, dat het gebeurt, want daar kan je niks aan doen. Ik, geef, ik beschuldig niemand hier. En als je je beschuldigd voelt, dan ga ik Micha 7 lezen. Dat, Jezus, dat God al onze zonden in de diepste diepte der zeeën legt en dat hij vergevend hart heeft voor een ieder die hier zit en ook voor de rest van de wereld. Maar als je weet van jezelf, ik ben er heel veel mee bezig, dan is eigenlijk de truc om die dingen gewoon bij Jezus neer te leggen. Heer, ik zit in, puntje, puntje. Ik weet niet hoe ik dat moet doen, puntje, puntje. Heer, help me, help me. Als dat een soort plek mag krijgen in je leven, dan, uh, dan word je gelukkiger van. Dat schrijft David, de psalmist. Jezus heeft het voor ons volbracht. We moeten het omdraaien. Heer, is het uw wil wat we doen. Heer, u bent mij alles. U bent mijn geluk. Niemand gaat u te boven. En ik snap best wel, lieve mensen, dat je dat niet in één keer kan bevatten. Het is, het is ook voor mij steeds weer herhalen om dit op een goede plek te krijgen. Ik kom aan het eind van de preek. Waar ligt nu het geheim? Eigenlijk ligt het geheim, concentreer je op Jezus. Dat is het, concentreer je in alles op Jezus. Het gaat er niet om dat je dan de secundaire dingen niet mag doen, want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je ze bij Jezus neerlegt en dat je... De Bijbel en het geloof niet ziet als een apart vakje. Mannen kunnen heel goed in vakjes denken. Voor vrouwen is dat wat lastiger. Halleluja, gelukkig. Dan mengt het al wat meer door elkaar. Dat is dan, jullie hebben een voorsprong, vrouwen. Maar dat je niet zegt, hey, dit is voor de kerk. Dat is, dit is, maar concentreer je in alles op Jezus. Wordt het dan saai? Nee. Weet je wat het leuk is? Als je je constateert op Jezus, dan val je jezelf tegen. Nou, dat is niet altijd leuk natuurlijk. Maar je verbaast je ook. Je verbaast je ook. Echt. Dan denk je, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Uh, valt de ander tegen? Ja. hoef je ook verder niet over na te denken. Die valt altijd tegen. De ander valt altijd tegen. Nou, niet altijd natuurlijk. Maar ik zou me meer richten op God en op Jezus dan op de ander... En ook de ander kan je opeens verbazen. 
En als je dat ziet... Ja, dan is het leven, denk ik, ongelooflijk mooi. En ik beweer niet met deze preek dat jullie niet goed op weg zijn... Maar ik beweer meer met deze preek om jullie hier aan te moedigen. Dat is de insteek. Het is niet vanuit negativisme, maar vanuit aanmoediging. Zoals we gisteren zagen dat een Letse zomaar de kampioenschappen won. Die kwam binnenstappen met tennis. Ik weet niet of jullie dat bijhouden. Je houdt het helemaal niet bij. Apart is dat, hè? Ik houd het ook niet bij, maar mevrouw die houdt het bij. Dus dan zie ik het. En dan komt er zo'n meisje van 20 jaar, die stapt dan zo'n zo'n uh, uh, wedstrijd in. En die wint gewoon alles. Die wint gewoon alles. Ja, zelf staat ze ook verbaasd. Nou, zo, zo moet je dat een beetje voorstellen in het leven met Jezus. Je wint gewoon alles, want Jezus heeft de overwinning gehaald. En hoe oud je ook bent, je hoeft niet, niet getraind te zijn in sport. Ik vond het weer zo geweldig. En ik heb Nienke natuurlijk geappt van, joh, je Letland wint. Nou, ze wist ik ook nergens van. Uiteindelijk uh, heeft ze wel daar een glas, glas, een glas uh, wijn op gedronken. Want ja, toen ze dat eenmaal wist, van hé, hey, een meisje uit Letland, die wordt kampioen. Toen uh, deelde ze mee in het feest. Nou, als je nou in dat feest, als je nou hetzelfde doet als Nienke, je wist het misschien niet. Maar nu weet je het, deel mee in het feest wat Jezus ons geeft. En um, misschien sla ik dan even terug. En dat is een aanmoediging voor jullie. Die psalm 16. Geweldige psalm. Vers 1 en 2. Behoed mij God. Ik schuil bij u. Ik zeg tot de Heer. U bent mijn Heer. Mijn geluk. Weet je, als je... Als je, uh, laten we zeggen, als je... Je kinderen omhelst. Of je vrouw omhelst. Of je man omhelst. Of een goede vriend omhelst, weet je, dan voel je dat ook wel van, ja, weet je, zo fijn om jou te omhelzen. Je bent mijn geluk, is misschien een klein beetje overdreven, maar hier naar God toe mag je dat zeggen. Hé, hey, je bent mijn geluk, niemand gaat u te boven. En u wijst mij de weg naar het leven. Dat is ook een verwijzing dat Jezus naar de nieuwe aarde en de nieuwe hemel, dat is een verwijzing daarnaar. Dat staat ons nog tegemoet, maar ook hier op aarde heeft hij het beste met ons voor. Ik wil graag bidden. En als je gesprek of gebed wil, um, ik blijf hier nog even zitten. Kom rustig uh, langs en ik wil met heel veel liefde voor je, met je praten en voor je bieden. Heer Jezus, we danken u dat uw woord zo geweldig is, Heer. Heer, het komt gewoon op ons af. We hoeven daar niet moeilijk over te doen. U geeft het ons, Heer, als een, als een geweldige... Appeltaart of als een geweldige barbecue of wat we ook geweldig vinden. Heer, u geeft het aan ons. Heer, maar we bidden, heer, dat het... Heer, we bidden ook, heer, vanochtend, heer, dat onze hoofden leeg worden. Dat we op dat knopje kunnen drukken. Heer, dat het eruit mag lopen, heer. Dat bid ik in de naam van Jezus. Heer, en dat we vol mogen zijn van u. Heer, en dat we al onze zorgen bij u mogen brengen. Dat we al onze vreugde bij u mogen brengen. Heer, dat we alles bij u mogen brengen. Heer, want we weten, u leidt ons, Heer. U leidt ons elke dag, Heer. En het is een feest om daarbij betrokken te zijn. Heer, het is geweldig om daarbij te zijn, Heer. Heer, dank u wel daarvoor. Amen. Amen.